0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, nós estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo de qualidade, que é exatamente agora. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E eu vou direto para dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Salve, salve, Gilpará!
1: Salve, salve, nação podosférica brasileira. Hoje é dia do cliente. Não é isso? Estamos gravando no dia do cliente e por isso é um dia muito especial. Salve todos nós que somos clientes também e você que é nosso cliente especial VIP do Arroz com Feijão,
0: Guest. Boa, garoto. Então, já que o assunto é cliente, ninguém melhor pra falar sobre isso do que ela, que vem diretamente do Instituto Cliente Feliz com vocês, senhoras e senhores, <risos> Gisele Paula.
2: Oi, gente. Que dia especial hoje, viu? Duplamente especial. Uma honra estar aqui com vocês. E temos muito conteúdo voltado para os nossos clientes aqui e ouvintes, né? Então, sejam bem-vindos!
0: Depois dos alôs especiais, eu já quero convidar todo mundo para ir direto para a pauta. Vocês estão preparados? Opa. Opa! Então partiu, bora para a pauta! O nosso episódio 54... Além de estar numa... Aliás, está sendo gravado, né? Eu não sei que dia que você está ouvindo... Mas nós estamos gravando no dia 15 de setembro... Que é dia do cliente... Então ele vem com um tom muito especial... Porque nós queremos refletir com você... A importância do cliente no processo das empresas... O nosso tema é... Quem é o gerente? Quero falar com ele... Comunicação centralizada ou descentralizada... Porque nós queremos falar sobre a comunicação e a efetividade dessa comunicação para que o cliente não se sinta aí na necessidade de ter que falar com alguém que resolve, como se a pessoa que o atende não tivesse a autonomia de resolver. Então, nós estamos aqui para defender o cliente sempre, porque nós somos clientes também, né? Mas nós estamos aqui também para poder mostrar para você que existem caminhos, que existem formas de tornar essa comunicação cada vez melhor. Então, nessa reflexão que a gente fez, nós nos colocamos no lugar do consumidor, nós nos colocamos no lugar do cliente para poder entender se em algum momento das nossas próprias vidas, da minha vida, da vida da Gisele, da vida do Gil, a gente já sentiu vontade de falar assim: "Olha, por favor, eu quero falar com o gerente". Seja num restaurante, seja num hotel, seja num avião, seja num ônibus, seja em algum lugar que a gente tenha a necessidade de falar com alguém tecnicamente superior, porque parece que o problema que nós temos não está sendo resolvido. E quando isso ocorre, normalmente é para reclamar. Dificilmente a gente está ali para elogiar e pede para falar com o gerente. Claro que isso também acontece. Eu falo com uma certa propriedade, Gi, Gil, porque na... há duas semanas atrás eu tive, eu tive a, a oportunidade de fazer parte de um documentário chamado A Voz do Cliente e que a gente acabou depois apelidando né, de O Código do Cliente Feliz. Porque a gente foi tentar entender qual é o código do cliente feliz, fazendo um paralelo aí com o código de defesa do consumidor e o código do cliente feliz. E essa história toda, a gente foi ouvir as pessoas nas ruas. A gente ouviu gente em São Paulo, ouviu em Ouro Preto. Então, a gente quis entender qual é o perfil do cliente e o que ele, como ele se sente na hora do atendimento, como ele se sente é, quando ele é bem atendido, quando ele é mal atendido. E isso foi muito interessante, eu vou contar para vocês aos poucos. Mas eu quero chegar aqui para a gente começar a conversar sobre essa questão. Quem é o gerente? Quero falar com ele. Como é que anda a comunicação da empresa? Qualquer um consegue resolver? Eu preciso falar realmente com alguém acima? As pessoas que me atendem não têm a capacidade de resolver? Como é que funciona essa história? Então, hoje, gravando no dia do cliente, quero passar a bola para você, Gi... Qual é a maior reclamação dos clientes que são mal atendidos no seu ponto de vista? O que, que você sente disso? O que, que você ouve disso? Dá até para a gente bater uma bolinha aqui do documentário, mas antes eu quero te ouvir. Assim, <risos> o que, que você consegue observar né, em todos esses seus anos de prática? Quais são as grandes reclamações do, do cliente? E quando é que ele pede para falar com alguém acima porque o negócio não está sendo resolvido?
2: Você falou, eu lembrei de um episódio que eu, eu passei como cliente aposentado pouco tempo atrás, é, que meu marido precisava fazer uma cirurgia e o plano não autorizava. E ele lá internado e, e não conseguia fazer cirurgia. Aí eu ligava mil vezes, né, pra operadora, até que uma hora eu liguei e falei assim, eu não vou desligar, enquanto eu não falar com o gerente. Aí a pessoa falou, eu, mas eu não vou passar pro gerente. Eu falei, mas eu também não vou desligar.
0: É, é, o problema é que nessas horas a ligação costuma cair, né? Então... É, é verdade.
2: Não, só sei que foi, é, é, depois de rir, né, porque na hora você tem Muita.
0: Já cai na espera
2: é. Nossa, você vê que ela ficou muda e não passou pro gerente. Eu Nossa. fiquei lá. Mas e aí, você não desligou?
0: Como é que resolveu?
2: Não desliguei. Ah, e no fim ela voltou a falar. Ela falou: olha, eu não vou passar aí. Então tá bom, eu vou desligar <risos> e, e eu vou reclamar em outro lugar.
0: Não tem o que fazer.
2: Mas, assim, respondendo a sua pergunta, é, nesses anos todos, né, lidando com reclamações e clientes e tudo mais, posso dizer, sem sombra de dúvida, que, que o fator mais predominante aí para o cliente fazer uma reclamação, querer falar com o gerente, pular de um canal para o outro, é a falta de compreensão. Verdade. Quando a gente compreende as razões do outro, a gente consegue ser mais assertivo na tratativa. E é muito comum a gente entrar em contato, ficar irritado, porque a pessoa não entende o seu lado, né? Não entende o que você tá querendo dizer, né? As pessoas até costumam falar assim, não, você não tá entendendo o que eu tô falando, né? É Quando o cliente chega a esse ponto de falar, oh, você não tá entendendo o que eu tô falando, é péssimo, porque já chegou no grau de incompreensão Altíssimo. E isso exige habilidade. Habilidade de ouvir, habilidade de se colocar no lugar do outro, de entender a perspectiva do outro e não ouvir rebatendo a narrativa do outro, né? Mas a boa notícia é que, por ser uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, né? Basta, primeiro passo aí, a gente querer. Tá? Esses dias atrás que eu estava fazendo uma live com a Luísa Helena Trajano, ela Falou assim: Eu fico louca quando o cliente <risos> me manda uma mensagem é, de uma resposta que a gente deu e não foi a resposta para o entendimento dele, não entendeu o que ele estava falando. Eu fico louca. Então, isso acontece nas melhores empresas. Se isso acontece né? na
0: Magalu, as pessoas que, porventura, é. estão nos ouvindo podem ficar até, de certa forma, tranquilizadas, né? Porque, peraí, é. isso acontece lá, nas das maiores empresas do país hoje, é, acho que é. tem solução, meu negócio, tem solução, né? Com certeza.
2: Tem solução. E assim, é um desafio, né? A empresa, quanto mais ela cresce, mais pessoas, maior desafio de treinamento, de compreensão, cada um tem uma, é, essa habilidade mais desenvolvida ou menos desenvolvida, né? Então, enfim... Enfim, é, eu acho que é, é algo pra gente realmente começar a observar a partir da nossa auto-observação mesmo. quanto eu estou compreendendo as pessoas. E por sinais, por exemplo, a pessoa que fala para você assim não, não, deixa eu só explicar de outro jeito pra ver se você entende. Ou não, deixa eu... Talvez você não esteja entendendo o que eu tô falando. É. Se você ouve com muita frequência Sim. isso, possivelmente as pessoa, as pessoa, você não está tendo a habilidade ideal para poder compreender a perspectiva do outro. E aí, a partir dessa consciência, né procurar a desenvolver isso.
0: Muito bom, Gil. Eu vou aproveitar essa sua fala e vou passar a bola para o Gil com a seguinte pergunta. Gil, quando você aí, no, na, na cadeira do cliente, né você como cliente, das vezes que você, porventura, possa ter passado aí por um mau atendimento, mm to... É, como é que você lida assim pensando, você já teve do outro lado também né atendendo o cliente e tal como é que você lida? Você já pede pra chamar alguém superior, você tenta resolver com quem tá ali mesmo, como é que você lida nessas situações? Olha Eric, pra mim que viajei tanto aí pelo Brasil
1: é, fui atendido em conveniências hotéis, bares restaurantes, loja de confecção floricultura drogarias, em mini mercados são tantos segmentos e todos eles, Quando eu entrava, eu sempre é, observava o atendimento em si, porque isso daí me dava, me dava e me dá são presentes para que eu possa utilizar como cases nas minhas capacitações quando eu estou dando aula, quando eu estou dando treinamento né, de atendimento e vendas. E uma e uma coisa que é, eu observo né, e eu também já já busquei essa interface com o gerente. Quando o atendente ele faz é, aquela cara de paisagem quando eu faço eu peço para alguma coisa que ele não, não pega é ele não quer resolver o problema, quando eu falo, olha, você pode trocar esse produto que tá com defeito? Aí ele fica parado lá olhando pra mim, tipo assim, tá bom, eu vou pegar outro e tal, sabe? Ou então vai com raiva, sabe? Parece criança birrada quando o atendente sai assim, tá bom, eu vou, vou lá pegar e pega assim, entrega na sua mão. Aí eu já fico assim, eu digo assim, pô, peraí, agora eu vou ter que chamar outra pessoa que tá, essa pessoa tá muito é, nervosa, né? E eu não, não, não falei assim, ríspido com, com o atendente, porque eu também já estive do outro lado. Então, eu tento, sabe, olha, tá para trocar esse produto, é, é, ó, o troco não, 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 tá, não tá correto, ó, você passou duas vezes aqui na maquininha, é, é, você confirmou se realmente você disse que, que deu problema, mas será que deu mesmo? Aí a atendente falou, não, eu já, eu já observei, o que eu tô falando é verdade, sabe? Falou com raiva olhando pra mim. Aí, tipo assim, é, observa-se também que às vezes o atendente, ele não tá tão satisfeito por estar ali, né? É, não tá num dia bom mas a gente também é, nós somos consumidores nós somos clientes a gente também não pode querer só entender o lado dele e não estar ali ele também tem que se entender se ele é, tentar resolver o problema dele ali naquela empresa se ele tá feliz o que, que ele pode buscar para poder atender as pessoas melhor e o, o, o proprietário capacitar essas pessoas como a Gisele falou das habilidades tem como sim transferir essas habilidades em formato de treinamento fazendo com que os clientes eles entendam também que é, que os atendentes entendam que os clientes eles passam por um por micro momentos até chegar ali por exemplo um cliente de uma clínica eu por exemplo vou a uma clínica até eu chegar à clínica para poder marcar um exame eu vou enfrentar um trânsito eu vou chegar lá buscar um lugar para estacionar o carro quando eu estiver de carro depois eu vou entrar na clínica pegar uma senha sentar o atendente pede a carteira de identidade para fazer um eu cadastro, eu volto. Então, tem tantos micro momentos que até a pessoa ser chamada para a sala do médico, passar do exame, já perder um tempão. Naquele momento ali, o, 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 o cliente fica pensando, mas por que, é que eu tenho que passar por tudo e esperar mais de uma hora ou 40 minutos para ser atendido? Deixa eu falar com alguém aí que pode resolver. Porque não pode ter esse tanto de, de espaço né, e fazer com que eu espere tanto para poder ser atendido. Então eu observo que dá sim para encurtar esse caminho caminho, dos problemas, né? tentar fazer com que o cliente tenha uma jornada menos é, é, pesarosa, né? Uma jornada mais tranquila, é, mais, mais ele resolver o problema dele e ficar feliz naquele momento. Então, eu já passei sim. Não é legal, porque é, eu só faço dessa forma quando eu vejo que o atendente tá fazendo desdém, tipo assim, não tá me ouvindo, ou tá olhando pro outro lado. Aí eu chamo o gerente, porque ele diz, essa pessoa tá, tá me provocando. Então... <risos> <de> <risos>
0: Aí também foi demais também, né, cara? É, desdém. tá demais, é verdade. Mas aí o Gil. A pessoa... ah, Pode falar. Não, cara, é que você falou da questão do desdém e essa história que a gente fez aí, que foi o documentário, né? A, a, a Voz do Cliente ou Código do Cliente Feliz. É um, é um documentário que tem, atende por dois nomes. Se você vê ele na rua, você pode chamar ou de a Voz do Cliente ou de Código do Cliente Feliz que ele atende. E uma coisa que a gente ouviu muito, cara, curioso, assim, foi a questão do atendente é, olhar para o cliente com, com um certo preconceito, sabe? É, então, assim, preconceito racial, preconceito pela roupa que tá vestindo. E assim, muitas pessoas, cara, me, me impressionou como isso ainda faz parte da. Não da, posso dizer cultura, mas da, do cotidiano, né? De um atendimento. E aí eu quero voltar com você e, e te perguntar, numa situação dessa. É, quem é o gerente? Quero falar com ele. Você chama o gerente? Você acha que as pessoas devem chamar o gerente numa situação dessa? Olha, Eric, eu, eu dependendo, do, eu acho que
1: dependendo do, do, da situação em si, como que a pessoa falou, o tom da voz ou o olhar ou o gesto que ela transmitiu, eu acho que eu chamaria. Eu chamaria, sabe, é, para dar um feedback a respeito do comportamento da pessoa lá, porque eu imagino, poxa, se acontece isso comigo ou eu veio, vi aquela situação acontecendo com outro cliente, com certeza já é recorrente. Olha, toma uma, uma postura ali, toma uma providência em relação a esse atendimento que ele não está correto. É, então, eu hoje mesmo, assim, eu tenho o hábito de, de puxar para mim sim. É, eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento é, e esclarecimento, você começa a observar o mundo de uma outra forma. Tipo assim, é, olha, você pode ir por esse ano. Por esse aqui, então vamos por esse lado aqui olha, atende bem as pessoas, não faz dessa forma, olha, isso aqui pode trazer um problemão para tua empresa você pode ficar sem o teu emprego então às vezes as pessoas não têm essa ciência e aí eu busco, sim, eu defendo, eu gosto de, 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 de defender, de levantar essa bandeira aí do bom atendimento, que ele depende muito das pessoas querer, da atitude delas, de fazer a diferença na vida das outras, através de um sorriso, de um olhar né, de, um, de um chamar pelo nome principalmente quando é mais do interior que as pessoas têm uma pegada muito mais humanizada do que numa capital, como eu tenho passado bastante, então eu acho que vale sim, eu chamaria o gerente para poder dar esse feedback pra ele, porque eu disse assim, não, eu não quero mais falar com essa pessoa eu quero falar com a outra que tá acima dela pra ver o que ela vai tomar de providência, porque ela já fez desdém de mim, então eu não quero mais falar com ela
0: é, nem, nem cabe, né nem cabe essa história mais de preconceito na nossa sociedade nunca coube ainda mais hoje, né? Então, eu também acho que isso tem que ser, isso tem que ser exposto para que pare, né? Para que chegue ao fim. E Gi, voltando para você, outra coisa que a gente ouvia muito na, na no documentário, né, nas entrevistas, era das pessoas falarem que o bom atendimento é o básico bem feito, não precisa de muita coisa. E na semana passada você falou disso também com a, com a Luísa Helena Trajano, né? Da questão do básico bem feito. Teve alguma, alguma deixa assim, que ela deu, uma dica muito especial do básico bem feito para nós que estamos no caminho do Magazine Luiza, da Magalu, de comprar todo mundo, de se tornar uma mega, uma mega companhia brasileira, latino-americana. O assim, que, que ela ensinou para nós lá?
2: Olha, ela falou de uma coisa bem interessante. Ela disse, ela fez uma analogia que a gente até acha engraçada ela falou assim, olha o pós-venda é igual regime se você piscar o seu peso muda
0: ela aproveitou para fazer um paralelo que todo é. mundo sabe né já passou né é.
2: e é verdade né porque você se prepara muito para fazer a venda para o cliente mas se você descuidar um pouquinho aquilo tudo desanda depois verdade é, então ela a Magalu ela ela tem lá um dos valores da empresa é estar perto do cliente, ouvir o cliente e todos têm esse, esse hábito né? lá na, no atendimento deles tem dois mil colaboradores esses dois mil colaboradores no SAC, né? falando de SAC é, são treinados com, com a mesma metodologia com, com os mesmos valores e tudo mais e ela falou que tem uma coisa que ela não aceita, né? que a empresa não aceita e que é demissão por justa causa, que é infringir né? o respeito com com o cliente, a, aliás, a ética com o cliente e com a empresa.
0: Nossa. E é muito real, né? É, Não dá para aceitar. É, falhou, em jardim,
2: né? exato. Falhou nisso já era, né? Tá fora. É, então, assim, o, quando você me pergunta o básico, né, bem feito, uh, a gente vai muito às vezes, né, na linha do da criação de pensar em coisas mirabolantes para encantar o cliente. E às vezes o que o cliente quer é só uma ligação, ser ouvido, ser compreendido. Como nós é falamos aqui, é ser atendido rapidamente. Se a gente garante isso de uma maneira eficaz, o restante vem por consequência, né? Sim. E eu posso dizer para vocês que hoje o, o gerente tem outro nome. É redes sociais, é reclame aqui. <risos> é verdade. Né? Às vezes a gente está até sem tempo de ir lá, chamar o gerente, não quer passar pela, pelo dissabor de ter que discutir com mais alguém. Então você simplesmente sai do estabelecimento e vai no Reclame aqui. Ou na mídia social. E aí, até considerando isso, né para as grandes empresas, médias empresas, que tem já um volume é, de demandas, demandas nas mídias sociais, é importante né, que tenha um sistema para fazer gestão de todos esses dados. Que faça o um monitoramento, que monitore o sentimento do cliente, que acompanhe tudo que está sendo falado e se prepare né, para não ser chamado o gerente lá na ponta. Então a a própria Plusoft, né, que é nosso parceira aqui, tem um sistema para isso e que pode ajudar as empresas, né, a fazer essa estruturação. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a PlusSoft é só acessar lá plussoft.com.
0: Boa Gia, Você colocou, você, você colocou um ponto que é muito importante a capacidade das pessoas de levar a informação para a rede social hoje de uma maneira muito rápida, muito prática e até automática. Ô Gil, você quer completar a fala da Gia aí? Quando a Gisele traz esse dado
1: aí da Magazine Luiza, que demite, por, por, demite o colaborador por justa causa, devido a, ao mau atendimento, ao maltratar o cliente, isso tem até dado científico, olha só as empresas perdem até 62,4 milhões de dólares ao ano em decorrência de mau atendimentos entre os funcionários. Não sei se você, Gi, você e Eric, sabiam desse dado, porque eu, particularmente, não sabia. E esse foi o resultado de uma pesquisa feita é, por uma consultoria de comunicação lá em Chicago. E quando o assunto é atender clientes, é muito importante que a equipe esteja em sintonia e trabalhe feliz. Né? Como a Gisele mesmo prega cliente feliz dá lucro, isso é extremamente importante e se esse tema também te preocupa aproveite para ler um post sobre isso lá no blog.alelo.com.br. Quando você acessar, busque pelo post Discurso Afiado. Como melhorar a comunicação com a equipe. E se você gostar dessa leitura, aproveita assim como eu que sempre compartilho os, os textos vindo da Alelo lá no meu LinkedIn. Compartilha com teus colegas também. Não é isso, Gisele? Não é isso,
0: Eric? Faz isso também. Maravilha, Gil. Eu não sabia desse dado. E eu quero trazer um dado também que eu quero perguntar se vocês sabiam nós estamos gravando o Dia do Cliente... A gente já falou várias vezes sobre isso... E eu quero dizer para vocês... O Dia do Cliente foi criado em 2003... Pelo empresário João Carlos Rego... Que é gaúcho... né Brasileiro gaúcho... Especialista em marketing... Especialista em recursos humanos... E ele teve a ideia de criar o Dia do Cliente... Para homenagear os clientes... Ajudando a desenvolver essa relação de fidelidade... Entre empresa e cliente... Né? O empresário gaúcho... Ele, quando ele criou a data... Talvez ele não imaginasse né lá em 2013... Mas... Hoje 14 estados já brasileiros já aderem, já comemoram, né, já celebram esse dia do cliente, que é um motivo muito bom para para várias marcas, né? A gente pode aproveitar isso. E mais já fiquem espertos, vocês dois, que eu vou utilizar dessa deixa no, na hora que a gente levar aí para panela, panela de pressão, de pressão tá? É, fiquem <risos> afiados aí, tá? Muito bem. <risos> Ó, e eu tenho, eu tenho o último recado para a gente já seguir para lá. Porque eu acho que assim… É, nós tivemos, aliás, nós três aqui discutindo, né, acabam surgindo muitos insights positivos, porque a gente tem experiências diferentes de atendimento ao cliente, nós três como clientes mesmos, né, então é importante a gente trazer esses insights aí para nosso, os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Mas uma coisa é que a gente também tem que ser realista, né, não dá só para falar do cenário de céu de brigadeiro, como a gente diz, né, o cenário de mar calmo e céu de brigadeiro em que tudo dá certo às vezes a gente tem que entender que é natural eu você Gil agir a gente tá bravo com a situação tá bravo com a empresa e querer falar com o gerente para resolver querer falar com alguém que pode resolver isso é bem natural só que o importante olhando para o negócio né para o lado de dentro dessa história é entender que Todos os colaboradores podem e devem solucionar o problema também, direto ou indiretamente. isso faz parte da cultura da empresa de compartilhar informação e também de compartilhar o poder de tomar essa decisão de resolver. E na Veloy isso acontece, porque a Veloy acredita nessa premissa e está sempre focada em munir os colaboradores dos canais de atendimento de todas as informações necessárias. E além disso, deixando claro os processos envolvidos para que todo mundo esteja disponível disponível e apto para resolver o pedido do cliente, independente do tamanho do problema e independente do tamanho do cliente também, porque a Veloia atende clientes corporativos, a Veloia atende clientes é, consumidores finais, né? como eu, você que está ouvindo, então é importante entender todo o processo para o lado de dentro também, porque nem sempre dá para falar com o gerente e o melhor, a gente ouviu uma história que eu vou contar daqui a pouco que ilustra muito bem isso. Mas dando sequência, olha só. A gerente de atendimento ao cliente também está sempre a par do que está acontecendo, auxiliando os colaboradores no encontro de resoluções e sendo sempre acessível no contato com os clientes. É assim que a gente acredita que seja o futuro dos negócios. Já foi-se o tempo né, em que o gerente, o profissional, né, algum cargo mais alto... Eram os únicos que podiam responder e solucionar problemas. Hoje, no mercado, no cenário atual que a gente vive, que a gente está inserido, todo mundo, todo time tem que ser capaz de resolver problema e todo mundo deve estar tá alinhado. belo recado da e é assim que a gente tem que pensar mesmo. E isso deve ser uma realidade nas empresas. É verdade ou é mentira, Gisele Paulo?
2: Nossa, é, eu acho que fechou com chave de ouro aí, né? A autonomia é um dos fatores fundamentais para a gente prestar... O melhor atendimento ao cliente, né? É, quando um, acho que pode ser até um indicador, quando o cliente começa a chamar muito gerente, tem algo errado, né? Tem algo errado, eu
0: também tem algo errado. Concordo. É isso aí, galera. Então, antes da gente ir para a panela, eu quero só colocar uma fala aqui: Gi, é, que é o seguinte: desobedeça para fazer melhor. Não, onde você ouviu isso? <risos> Boa!
2: É, de um cliente. De um cliente. Ai, olha.
0: <risos> maravilhoso, um mandamento maravilhoso. Desobedeça pra fazer melhor. Então, com essa frase, que é pra você refletir aí, levar pra sua equipe pensar também, desobedeça pra fazer melhor. Não, às vezes nós não pensamos nisso antes. A regra pode ser mudada durante o jogo, se for com o intuito de fazer melhor. Então, vou levar os dois pra panela de pressão. Estão prontos? Bora. Vamos lá. Partiu. Bom, chegando então aqui na panela de pressão, tudo quentinho, já batendo fumaça na tampa. Então tá na hora da gente trazer um case... E um dos dois, ou o Gil ou a Gi, resolver. Se você está ouvindo pela primeira vez o nosso Arroz com Feijão Cast, eu vou te explicar. O host, que no caso sou eu, traz uma situação real, uma situação fictícia, não importa. Mas quem está é, participando do, do, do episódio como convidado, né? São, somos nós três, um é o host os outros dois são convidados. Tem ali um tempo para responder a essa pergunta. Então, eu vou colocar agora o case ou o Gil ou a Gi vão responder. Se você também quiser mandar pra gente, é só enviar e falar poxa, eu tenho um case legal que cabe no arro... na panela de pressão. Manda pra gente pelo Instagram, que é o arroba arroz com feijão cast. Nós vamos ficar muito felizes em trazer o seu case para cá, beleza? Ouve esse, pode te inspirar a trazer o seu. É isso, Gi? É isso, isso aí, perfeito. Então, então é o seguinte, o case de hoje tem todo a ver com o dia que nós estamos gravando, que é o dia do cliente. Então, só para lembrar vocês, ele foi criado lá em 2003 por um cara aí, o João Carlos Rego, que ele é gaúcho, especialista em marketing, e o objetivo dele era homenagear o cliente, certo? Só que o dia do cliente já passou. Quem está ouvindo hoje, o dia do cliente já aconteceu. Então eu quero pedir ajuda para um dos dois para que uma empresa, essa empresa ela trabalha com venda de tapetes na internet. Olha que louco, hein? Ela vende só tapete, ela não tem nenhum outro produto, ela só vende tapete. O ponto de venda dela é o site e ela tem muitos clientes espalhados aí pelo Brasil. Só que ela vende um item muito específico, é um tapete, né? Então, não é um negócio que você compra todo dia, toda hora. E eu quero perguntar para você, um de vocês dois, o que essa empresa pode fazer para pegar a tônica dia do cliente e fazer uma ação com os seus clientes? Quem ela entende como cliente? Aquele que já comprou pelo menos uma vez. Lembrando, tapete é um produto que você não compra todo dia, toda hora. E, ele é, e
2: ela só vende online, Ela só desculpa, vende online,
0: tem Gi. Não tem, não tem loja tá. física. O que dificulta, tá. de certa forma, a experiência, mas aumenta o raio de abrangência dela aí. Certo? Uhum. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quero ouvir de você que manifestou Gisele Paula. <risos> 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 Boa.
2: Pra quê que eu fui perguntar?
0: Boa, vai lá, Gis, sai que é sua.
2: <risos> Bom, vamos lá, né? Um minuto, Gis. Tá na chuva, é pra se molhar. É para é... Pra quem vende na internet, a melhor forma de se comunicar com os clientes é de forma digital, né? É... Então, como ela tem clientes aí por todo o Brasil, o que eu recomendaria fazer nesse dia é alguma ação simples, mas que vai chegar em todos esses clientes. As empresas normalmente nessa data do dia do cliente oferecem um desconto ou uma promoção para vender mais. Ela poderia fazer diferente. Ela poderia primeiro mandar uma mensagem de agradecimento, seja por mensagem, WhatsApp ou e-mail. E depois né, desse agradecimento, numa outra mensagem, oferecer uma oferta diferenciada. Mas que seja verdadeira, né, genuína, para que realmente possa se conectar com esse cliente. Mas... É, além disso, seria muito bacana que ela fizesse um vídeo né, de um, um vídeo trazendo o lado mais humano da empresa, mostrando os bastidores como são é, com, como que é a produção, como são embalados esses tapetes, de onde eles saem, para onde eles vão, para chegar na casa do cliente, né? quando você compra online, você não tem acesso às pessoas e quando você tem a possibilidade de conhecer as pessoas do outro lado, você se conecta mais então eu faria eu seguiria nessa linha
0: aí uau gostei da ideia Gil quer complementar uai cara
1: eu complementaria essa ação mandando para os clientes uma uma pequena amostra claro eu faria ó, uma parceria com a a empresa né de, com, que, confer, de que fornecia a matéria-prima para a minha loja de tapetes e veria um, não sei quantos clientes tem nesse banco de dados mas com certeza os que são mais recorrentes os que estão comigo ali mandaria um tapete vermelho para eles, personalizado para que eles pudessem é, colocar do lado da sua cama pisar né, no tapete vermelho ao acordar, com uma frase é, motivacional né, numa carta à parte e também diria assim, se você gostou desse presente, é, você pode entrar, acessar o nosso site que você vai ter 10% de desconto para você também colocar um novo tapete no seu banheiro, na entrada da sua casa para você receber visitas e também em outros ambientes da sua casa onde você costuma receber pessoas
0: que você gosta. Tá aí, ó. Depois Nossa,
2: desse. Nossa, adorei a ideia. Viu? Tapete vermelho. É.
0: <risos> Tapete vermelho é um negócio de gala. Então, é. não é pra qualquer um, não, Top. né? Então. Isso aí galera Muito bom Bom demais Obrigado pelas contribuições De vocês dois Gi e Gil E você que nos ouviu até aqui Que é nosso cliente Que é nosso freguês né Aqui em Minas Gerais Fala que quando o freguês é bom Ele sempre volta Então você que tá com a uhum. gente Você que nos acompanha não é de hoje. Muito obrigado por experimentar, por nos dar feedback e por continuar saboreando o nosso arroz com feijão cast. E a gente espera que você tenha aproveitado e alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, por favor, compartilhe com mais alguém porque pode fazer sentido para outra mente empreendedora assim como a sua. Muito obrigado mesmo por escolher o nosso arroz com feijão cast. E agora, de novo, vou contar o nosso Instagram para a gente poder se Conectar. Anota aí, é arroba arroz com cast E cast é C-A-S T cast, certo? Bate aí no seu Instagram, certo. segue a gente que nós vamos estar tá junto. Quero aproveitar para mandar um salve muito especial pro nosso produtor de sons, que é arroba concha.sons. O João já, já se recuperou do Covid, viu, gente? Já tá Olha, bem, notícia, já tá boa. 100% Graças a Deus tá lá a milhão por hora, trabalhando muito. Então é isso, né, galera? Tem beijo, tem abraço. Querem mandar um salve pra alguém? Tem, eu quero
1: mandar um salve para o meu par na Cronos, o Luiz Cavalcante, que é um arrozeiro de primeira. O Luiz Cavalcante ouve todos os episódios ele fica esperando sair o próximo para ele ouvir nas viagens e amanhã amanhã não não sei que dia você vai ouvir mas a gente viaja muito eu e o Luiz e sempre que a gente tá no carro na hora que dá ele dá partida na chave já vai direto pro Spotify para o arroz com feijão <risos> e é isso salve para o Luiz Cavalcante gerente comercial da Cronos
0: que legal bom demais muito e bom e o bom é que economiza a conversa bom. tua né Gil você vai quieto né ele e vai escutando a voz <risos>
1: Eu quero ir dormindo, ele vai ouvindo arroz com um feijão.
0: Muito bom, muito bom.
2: Muito bom, gente. Mais um episódio aí, dia especial, dia do cliente, né? E fica aqui um salve para todos os nossos clientes, né, que se relacionam conosco, que nos dão a oportunidade de atuarmos junto com eles. E a confiança de todos, né? De ouvintes a clientes que realmente adquirem os nossos produtos, nossos serviços, nossa eterna gratidão.
0: Valeu! É isso aí! Galera, a gente se vê no episódio 55 e é isso, né? Até lá! Um abração! Até, lá.
2: Até lá, galera! Partiu!
0: Valeu! arroz com
1: feijão, Quer?